0: No episódio de hoje, eu queria voltar pro Odyssey de uma maneira grandiosa e por isso eu queria chamar um convidado muito foda. Quando eu ouvi a palavra foda, eu lembrei de nada mais ou menos que Pio da Pai. Aí eu decidi chamar a pessoa que mais parecida com o Pio da Pai que eu conheço. Essa pessoa é Igor Piccoli, o grande trabalhador do YouTube. Fique com o episódio. Alô, opa, como vai? Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odyssey. Estamos de volta, demorou um pouco pra gente voltar, né? A gente ficou um tempo aí fora, na surdina, mas a gente voltou com tudo, com muitas novidades. É uma honra ter você como espectador desse programa, mas é uma honra maior ainda ter nada mais, nada menos do que Igor Piccoli como o novo convidado. Eu aceitei esse nome, eu acho, hein?
1: Aí, acertou, cara, obrigado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. E agora vamos conversar coisas que eu não tenho a mínima ideia, não me passaram nenhuma pauta, então... Vai ser curioso, digamos assim.
0: <risos> hoje a gente tá aqui pra, pra falar sobre, sobre a vida na internet. Você tem uma vida aí, uma segunda vida na internet que você tem, né, cara?
1: Não, agora virou a principal, cara. Você pode dizer que você tem uma vida, sua vida e outra vida no trabalho, acho que agora virou uma só.
0: Tu tem uma segunda personalidade na internet, né, que é ninguém mais, ninguém, mais, ninguém menos que Ziguir né, cara? O que que eu te chamo hoje? Igor ou Ziguir cara? O que que eu faço aqui?
1: <risos> Meus amigos me chamam de Ziguir pra falar bem a verdade, mas é o é, que daí é mais pessoal, digamos assim. Mas eu pretendo fazer um outro canal que tenha esse nome, que vai levar esse nome. E ele tá vindo em breve, inclusive. Isso acho que é uma coisa legal que a gente pode falar, porque eu tenho muitas ideias que não cabem no canal principal. Isso não faz nem sentido colocar lá, porque... <risos> Assuntos aleatórios, sabe? E aí eu quero criar esse segundo canal, mas começar a postar vídeos, de fato. Vídeos mais trabalhados, só que de conteúdos diversos pra esse canal. Foi só mais entretenimento. Podemos dizer assim
0: Entretenimento é, bem, é uma palavra bem dúbia, né, cara? Você já faz entretenimento na internet, né,
1: cara? É, não, mas é, cara Eu sempre tento deixar um vídeo legal Para as pessoas que assistem De conteúdos chatos Eu acho que meus conteúdos são muito chatos E eu tento deixar eles legais Esse é meu objetivo
0: Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre você, cara Sobre o que você faz Sobre o que você faz hoje em dia na
1: internet Eu queria que você falasse sobre os seus projetos, cara Que são muito interessantes Eu devo dizer Beleza, eu tenho um projeto principal, né, que é o canal Igor Piccoli Grande nome, grande eu, nome Eu sou o Igor Piccoli do canal Igor Piccoli E com esse canal eu tô tentando ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho Basicamente é isso Eu trago muitas vagas, então eu criei um quadro Criei uma plataforma só pra isso Que é o Quero Uma Vaga Que são vagas de emprego que eu trago Mirando principalmente quem quer começar Mas quem, sei lá, já tem uma experiência também pode Acessar e ver vagas, então para galera que quer entrar e já começar, por exemplo, num banco, o que é uma coisa muito legal, porque, sei lá, as pessoas não sabem que existem tantas possibilidades. Por exemplo, eu trago bastante sobre aprendiz e estágio, mas eu não gosto de focar só nisso, agora eu comecei a colocar vagas, tipo, por exemplo, um pouco mais além, e eu vi que tem pessoas entrando em contato comigo que falaram do estágio, que antes eu falava só de aprendiz. Então, quer dizer que o público está mudando, tá, tá vindo mais pessoas pro canal, então eu estou ampliando esse leque, né? Para não deixar tão nichado assim no aprendiz. Pra falar um pouco da minha história, então eu era aprendiz, antigamente. Eu tava meio, sei lá, cansado de não fazer nada da vida, ficar só no computador. E aí eu disse, cara, preciso ganhar dinheiro. Primeiro, eu preciso parar de pedir dinheiro pros meus pais, porque é muito triste você pedir dinheiro para teus pais.
0: todos nós temos aquele momento na vida que a gente fala... A gente pede algum dinheiro pros nossos pais que a gente fala, pô, cara,
1: seria tão interessante se esse
0: dinheiro não precisasse pedir, né? Sei exatamente. Lá. Comprar, um, comprar um Guaraná com o meu dinheiro deve ser mais legal.
1: É, que depende muito <risos> da tua situação É que eu conheço amigos assim que tem muito dinheiro e eu acho que eles nem tem ideia de de trabalhar, e tem outros que não tem tanto, mas não Sim. fazem questão... E, ah, o pai tá pagando e foda-se é isso mesmo, entendeu?
0: Esse é interessante esse conteúdo, né? Porque tem muita gente que, pô, não, não se liga, tá ligado? Vive meio que na zona de conforto ali, ganha um, um mimo do pai da mãe e tal... Aí, tipo, faz 18 anos aí tem que viver a vida. Yeah, aí tu já apresenta mu muitas dicas pra galera que tá, que tá querendo mudar de vida jovem. E
1: esse é um ponto, se você começar com 14 a 18 anos... Você já vai ter a primeira experiência, porque depois, se você for pra faculdade... Eles vão pedir, ah arruma um estágio, às vezes estágios são obrigatórios em faculdades. Para você arrumar um estágio, se você já teve um aprendiz antes, fica tudo muito mais fácil. E aí você já vai ter um aprendiz, aí você foi para o estágio, cara, você já tá lá dentro do mercado, entendeu? E as pessoas não se tocam nisso. Tem dois lados da moeda, eu gosto muito do empreendedorismo. Às vezes parece... Empreendedorismo... <risos> não, de certa forma, não também da forma coach, ah, nossa, largue tudo, vire, empreendedor. Cara, o que eu tento trazer com o meu canal é um pouco, nossa, levando muito à realidade, por quê? Você pode ser empreendedor, não tem problema, você pode ganhar um dinheiro extra. Eu fiz um vídeo ganhando um dinheiro com o Google Maps, tipo, existe, existem muitas formas de você ganhar dinheiro. Esse vídeo é o que mais representa o seu conteúdo, cara. Tipo assim, eu gosto ele globa muitas coisas, muitas informações, é.
0: Muito, muitas mensagens em um vídeo só. É, muito cara. bom, cara.
1: Pretendo fazer um outro melhorzinho, que é aquele eu fiz meio na pressa. Mas enfim, eu gosto muito desse vídeo e eu mostro que é muito possível você ganhar dinheiro, às vezes até mais do que um aprendiz, você fazendo essas coisas. Só que eu ainda gosto muito de dizer pro cara, olha, pro primeiro emprego, para primeira experiência, para você entender como é o mundo, cara, vai para dentro de uma empresa, vê como é, é ver como eles te tratam, às vezes você pode se sentir um pouco inferior, porque, por exemplo, você é aprendiz, daí tem um estagiário, daí tem um cara que foi contratado, tipo, semana passada, que ele não é esses cargos, ele pode se sentir uh, acima de você e falar alguma coisa, você tem que entender como é essa mecânica, você tem que ver como que é a vida, é lidar com pessoas, coisa que você não faria por vontade própria, e como eles estão te pagando, você faz... E isso tudo te dá um gás para você começar a fazer e viver a vida, entendeu? E depois, claro, que você pode pegar suas experiências, pegar o principalmente se você guardou seu dinheiro de uma forma boa ali, não gastou tudo que você ganhou, e você pode realmente colocar esse dinheiro para trabalhar para você depois. Você pode fazer a sua própria empresa, você pode fazer essas coisas. Então, é isso que eu vou tentar fazer no canal, ainda não consegui entrar nessa parte do empreendedorismo de fato. É essa a lógica, sabe? Eu vou incentivar a pessoa a entrar no mercado de trabalho vou mostrar como ela ganha dinheiro de renda extra, então, tudo você pode ir fazendo para daqui, cara, é um trabalho a longo, longuíssimo prazo, daqui 2, 3 anos você vai ter um resultado ali, financeiro, porque eu falo com a minha visão, é, depois do aprendiz, depois do estágio, eu consegui comprar meu computador, comprei, cara, sei lá, um AirPod, tá ligado? E só juntando, só tendo uma estratégia, você tem que ter uma noção, sabe? E às vezes falta isso em algumas pessoas e eu tento explicar de uma forma fácil e divertida para as pessoas mistificar umas coisas, para você não achar que você vai limpar o chão, porque não é isso o serviço de um aprendiz, sabe? Você vai auxiliar como se fosse um funcionário normal, dependendo da empresa. Claro que tem empresas que são meio estranhas e sabe? Mas as que eu recomendo, por exemplo, bancos, essas coisas grandes, eles nunca vão te fazer, fazer alguma coisa que não faça sentido, sabe? Thank you! Pra gente se, se integrar aqui no papo, uhum. qual foi o seu primeiro emprego, cara? Como aprendiz, ou emprego em geral, porque meus pais, eles trabalham, tipo... Eles têm um cabelô, eles fazem muitas feiras. E aí, cara, desde pequenininho eu fui fazer feiras com eles, assim... E foi assim que eu aprendi a lidar com as pessoas, a vender, sabe? Aí eu disse, cara, já tenho 16 anos, ainda eu tenho que pedir pra minha mãe, ela sempre diz, ah, eu pago tudo pra você, né? E, e às vezes ela jogava isso na cara eu fui e me candidatei numa cooperativa de crédito. Inclusive, o primeiro currículo que eu mostrei no canal é exatamente o jeito que eu fiz <risos> o meu. E o meu tava muito pior do jeito que eu mostrei. Então, não tinha curso, não tinha nada, sabe? Só tinha, sei lá, estou estudando no ensino médio. E aí, foi assim que eu mandei o meu currículo e, cara, deu certo, sabe? Eles me chamaram para entrevista. Foi uma entrevista coletiva, assim, tinha bastante gente, umas 50 pessoas. E eles falaram que de 300 currículos selecionaram 50 pessoas e 31 foram selecionadas e eu entrei. Como é que foi pra tu, tipo,
0: tá ali entre essas 30 pessoas.
1: Essas 30 pessoas e, sei lá. Deve ter sido uma pressão do caramba, né, cara?
0: <risos> no mínimo. Depende
1: muito, porque... Eu fiquei nervoso na entrevista, óbvio, né? Então, quem não fica? <risos> Mas a sensação que eu tive quando eu entrei nessas 30 pessoas, eu disse, é muito fácil arrumar um emprego. Essas pessoas que não conseguiram é porque fizeram uma coisa muito errada, sabe? Porque se você seguir a lógica, não tem dificuldade nenhuma, sabe? Por isso que eu também dou muitas dicas e eu ajudo a galera, porque eu acho que é simples, sabe? E tem muitas pessoas que falam, cara, sem essas tuas dicas eu não teria passado, eu consegui. E não é poucas pessoas que falam isso. Então, eu realmente acho que o canal tá agregando, sabe, com as vivências que eu tive. Isso é o mais importante, eu acredito que, é, poucas pessoas que realmente criaram um canal, que realmente estão fazendo alguma coisa semelhante, viveram isso na prática, sabe. Então, eu sempre trago as coisas que eu vivia eu sempre conto uma história, uma outra coisa assim pra pessoa ficar mais tranquila e saber como que eu fiz também, né?
0: Então, isso é o mais interessante, que se os vídeos, além de terem uma, essa parada mais realista, também tem uma, uma paixão pelo audiovisual da sua parte, cara, ali neles, Não, né? É verdade, cara. ali uma ediçãozinha, <risos> tu constrói eles de uma maneira muito interessante, cara, de onde, onde vem essa, essa vontade de criar um, um, os vídeos, trabalhar com audiovisual?
1: Cara, desde sempre, que eu me conheço por gente, sabe? Eu tenho muitos vídeos que eu gravei quando era menor, com o meu primo, a gente fazia... eles inspiravam aí, cara, eu acho, porque... <risos> Eu era o, o cara que gravava, era muito relacionado, assim, <risos> com o Fred do iCarly. Então, ele, ele era o apresentador. A gente fazia muitos vídeos quando a gente era, tipo, sei lá, a gente tinha... Era... 8, 9, 10 anos. E desde sempre eu gostei, cara. Só que era meio limitado, né? A gente tinha uma câmera e eu também era criança. Aí depois de um tempo, ali por 2011, 2012, eu comecei a jogar Minecraft.
0: Minecraft, cara. <risos> Muda vidas.
1: Todo mundo que jogou Minecraft em 2010, 2011, 2012, ali nessa época, começou a gravar. Porque era o que tinha e o Monark estava surgindo ali. E, cara, era sensacional, sabe? Já tive um canal que tinha mil e poucos inscritos. Caraca. Quantos anos tu tinha? Claro, tinha 11, 12 anos, no 13 no máximo, sabe? 11 anos, mil inscritos é uma baita responsabilidade. Cara. Ai, cara, daí tipo, o Minecraft começou a decair um pouco e não era mais legal o jogamento. É, cara, aí as pessoas na escola já não, não, não era mais isso, tipo, se você tinha um canal de Minecraft, você era zoado, entendeu? Cara, eu apaguei esse canal, eu fico puto com isso até hoje, eu, e eu, eu fiquei, ah, não, vou começar de novo, sabe? Eu criei outro canal do zero. E só que nunca mais foi aquilo, sabe? Daí eu fiquei meio desanimado e eu fiquei um tempo sem gravar nada. Mas eu sempre quis, cara. Sempre quis fazer um canal. Eu já tava sendo estagiário ali. Eu disse, cara, beleza. Eu vou criar um canal. Tinha um canal de uma menina chamada Laboratório de... Alice. Vai ser Alice. Cara, eu esqueci o nome dela. Deixa Alice, Pode deixa Alice. Alice. <risos> cara, é porque ela fez o curso de Engenharia de Computação... E eu tava começando a fazer o curso de Engenharia de Computação. Eu disse, cara, eu vou gravar a trajetória da minha vida no curso nesse canal. Fiz dois vídeos e eu disse, cara... <risos> ah, mano, esse curso aí também, né, mano? Sei lá, mano. Eu, eu gravei, tipo, falei da minha primeira aula. Falei disso, aquilo, eu tenho, acho que, esses vídeos até hoje. Mudei ali da água pro vinho. Na verdade, foi a mesma coisa quase. Porque eu saí de Engenharia e eu fui para Sistemas de Informação. Deu a pandemia... E aí, cara, agora eu creio o vídeo do currículo porque eu disse, tá, começou a pandemia, só que eu quero fazer esse vídeo do currículo desde que eu comecei eu aprendi isso e eu sempre ficava com isso na cabeça, eu disse, cara, eu acho que pode dar certo, sei lá, né, pelo menos alguém vai ser ajudado com isso.
0: Era o projeto da tua vida, né, cara?
1: <risos> Tem uma nota no Google Keep, que é fazer o um vídeo do roteiro e isso e tal. Aí eu fiz, e eu postei. Depois de uns três meses, assim, o vídeo começou a... Dá certo, sabe? Eu fiquei. Números, números estão acontecendo na minha tela. Tem um quiz de sucesso aqui. Deu, foi muito bom, sabe? Daí começou a dar certo. Só que eu tinha. Eu tava num burnout, cara. Eu tava muito mal na minha vida, tipo. Por causa da pandemia, eu acho que foi isso, cara. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E tipo, eu não quero fazer nada, sabe? Ah! <risos> Desde fevereiro de 2020 eu tava contratado no emprego que eu tava. Eu tava trabalhando na, na TI, no desenvolvimento, eu fazia robôs. Caraca. É, cara, não literal, é tipo, eles chamam de robôs, mas o nome é Robotic Process Automation, você automatiza processos, né? Então, dentro da, da empresa lá, eu automatizei muitos setores e tudo mais. Só que eu não sei, as pessoas estavam saindo da empresa e não vinham novas pessoas, então a demanda aumentava, o salário ficava na mesma, sabe? E quando você sente que você já está trabalhando por quatro pessoas, tu explode, é sério tu fica muito mal, e, e eu não sei cara, eu fiquei muito mal por muito tempo, e eu já tinha o canal, o canal tava dando certo, e aí cara, eu fiz mais um vídeo que foi dos cursos grátis ou coisa do tipo, só que cara, em um ano eu fiz quatro vídeos pro canal, sabe? Aí fiquei nessa, quando o canal monetizou, deu, sei lá, 15 reais, <risos> eu me demiti. Quando eu era aprendiz, eu tinha um contrato. Era sexta-feira que acabou o contrato, na outra segunda-feira eu comecei um contrato de estágio. E ah. quando acabou o contrato de estágio, na outra segunda-feira eu virei funcionário oficial da empresa. E, ah. e eu não tive férias, entendeu? Então eu tava trabalhando por dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, e sem férias. E eu já tava trabalhando por quatro pessoas, cara. Não deu. Eu precisava de férias. <risos> e foi aí que eu tirei uns três meses assim sem fazer nada. E aí, aí cara. Começou
0: a sua vida de novo. <risos>
1: foi em janeiro, praticamente, sabe, janeiro que daí eu realmente disse, não, esse ano eu vou, vou me esforçar com o canal, eu gosto disso, tá dando dinheiro, eu já tava tipo ganhando 600, 700 reais por mês ali sem fazer nada, sabe, só o canal rendendo por causa do vídeo. Dia 31 de março que eu disse, eu vou recomeçar, vai ser uma segunda temporada o canal, trabalhei pro, como desenvolvedor por mais um tempo e o Richard, eu vou falar do Richard aqui porque ele foi uma peça fundamental <risos> pra não desistir, que ele tancou nossa edição por muito tempo, cara, ele é também do canal, ele tancou, tancou, pedi, pro cara que me contratou, ó, me dá um, um pouco a mais que daí eu vou repassar pro cara que tá me ajudando, porque sem ele eu não consigo ter o canal. E o cara é de boa, sabe? Caraca. Foi assim que eu consegui sustentar, aham. <risos> uh -huh. Daí eu coloquei, cara, muito esforço. Quando tu vê, o primeiro vídeo que é que eu realmente voltei, né, é a diferença entre estágio e aprendiz. uma narradora que fala as coisas, sabe? Eu coloquei o maior esforço. Foi essa época ali que eu disse, agora vai, entendeu? Só pra finalizar, cara, eu tô fazendo a faculdade errada. Falei pra minha mãe, não é isso que eu quero eu vou fazer audiovisual, então eu larguei a faculdade, agora estou esperando o ano que vem chegar e eu vou fazer audiovisual. Então é isso, cara, é, é, não sei por que eu não fiz antes, e por que que eu fui nessa, e agora estou no caminho certo e eu acredito que está indo muito bem, minha vida está muito boa, muitas pessoas estão dizendo, caracas, eles estão ajudando, então eu acredito que está tudo certo, e cara, eu me encontrei demais nisso, entendeu? É, essa é a minha história. Você está assistindo ao canal Igor Piccoli, o episódio de hoje é sobre a diferença entre jovem aprendiz e estagiário.
0: Você ainda tá na sua jornada, né, cara? Com Aí
1: certeza, tá... tô no começo, isso é a maior certeza, cara. Então, realmente, milhares de pessoas por dia estão sendo ajudadas de alguma forma com meus vídeos. E não tem como sentir outro negócio a não ser gratidão, sabe? Tipo, realmente, o um negócio que eu tô me esforçando dá resultado, as pessoas que vêm acham legal... E eu queria que tivesse mais pessoas que fizessem isso nesse nicho, inclusive, tem umas quatro no Brasil. Dessa tua trajetória, cara.
0: Quando você voltou com o canal depois de ser demitido e tal, qual é a diferença que você sentiu? daqueles vídeos que você fazia de Minecraft.
1: Ah, cara... É, que eu era criança. <risos> eu não tinha noção nenhuma. Cara, <risos> hoje em dia eu estudo muito o YouTube, sabe? O negócio realmente vingar e dar certo. Porque é meu emprego. É outro nível. Eu fazia por hobby, eu fazia por diversão. Se desse dinheiro, caraca, legal. Mas se não desse, também daí, sabe? Eu tô fazendo. E é porque eu gosto, eu sempre gostei. Então, agora eu só vejo a parte de diferente do que era daquela época um pouco mais profissional, digamos assim. Então, realmente, tem um cronograma que se você não seguir, as views vão cair, e aí o teu dinheiro não vai ser o mesmo no fim do mês, entendeu? Ainda gosto muito, só que tem que se preocupar com isso, sabe?
0: Houve uma época, né, que há uns anos atrás o YouTube era uma coisa, tipo, há uns 5 anos atrás, e hoje tipo é uma, uma coisa completamente diferente, assim.
1: Ele evoluiu, evoluiu de certa forma, porque, não sei, né, o mundo capitalista também exigiu isso, porque... O YouTube, tu lembra de uma época que os anunciantes começaram a boicotar o YouTube por causa dos anúncios que estavam aparecendo em coisa aleatória?
0: Se não me engano, chamaram essa era de, era, acho que era apocalipse do, da monetização, não lembro. Como algo, era, assim, é. algo assim, algo é. assim. Pra tu ver como é, como o bagulho foi sinistro. É, era cara. sinistro? Eu comecei aos 11 anos, mais ou menos ali na época de 2016, então, tipo, isso tava, acho que começando o apocalipse, tá ligado? Acho que depois de 2016,
1: 2017, 2018, tudo começou a mudar, então eu acompanho um pouco isso. Eu acho que você acompanhou muito mais, né, cara? Sim, é, desde... Do... cara, 2009, 10 que eu vi meu primeiro vídeo no YouTube ou algo assim. <risos> Caralho! Cara, era Galo Frito, que era o nome Mundo Canibal também.
0: Terra-média da internet, cara. Você acredita que se existisse, não existisse o YouTube, você
1: teria esse apreço pela, pelo audiovisual?
0: Você poderia testar isso? Você acha que se não existisse o YouTube, você não iria por esse lado? Ou você acha que iria?
1: Sinceramente, eu não iria, porque, cara, eu moro em Chapecó, fim do mundo... E, cara, aqui não tem muito incentivo pra isso se você parar pra ver. Não tem nada de incentivo. Não, seu YouTube não dava, cara.
0: Sinceramente, não dava. O YouTube ele mudou o mundo. Acho que ele mudou o entretenimento no mundo aí. Isso, isso é uma parada bizarra, né? Porque o YouTube é uma plataforma que tem muitos problemas, sinceramente. Tem muitos problemas. Eu já me ferrei muito por causa do YouTube. Cinco minutos antes de postar o episódio, eu coloco o episódio no YouTube aí. De copyright. Aviso de direitos autorais.
1: Puta que pariu. Eu vou ter que atrasar o episódio pra mudar isso.
0: Mas eu agradeço muito, cara. Porque sem o YouTube não estaria podendo fazer isso. Sem se o YouTube não teria
1: te conhecido. É verdade, isso é uma verdade. Bizarro isso, né, cara? <risos> e abre muitas portas também, dependendo do que tu faz. Não sei, muitas pessoas te conhecem principalmente. Por exemplo, uma coisa muito in insana, assim, que aconteceu, que eu não imaginaria que acontecesse tão cedo, foi que eu fiz uma propaganda para a escola que eu estudei. Eles me deram total direito de fazer, faz do jeito que você quiser. Liberdade criativa é contigo. E, cara, é, eu acho que era isso que eu precisava para eu virar um negócio na minha cabeça e dizer, cara, eu posso trabalhar com isso, sabe? Eu fiz do jeito que eu queria, eles disseram, show, adoramos. E eu fiquei, cara, eu coloquei um som do Minecraft nesse negócio para a escola. Eu saí no jornal. Eu saí no jornal, você está entendendo isso.
0: Provavelmente muita gente daquela escola se identificou muito mais com essa propaganda do que uma propaganda que a escola faria, eu acho.
1: É esse que é o negócio, tipo, as empresas forçam a barra às vezes, ah, vamos falar um meme. Você tá com a minha vila no Master nossa, cara. <risos> mas é isso, cara. Então, se você quer fazer um negócio da hora, assim, cara, tem muita gente que tem potencial. Tem uma pessoa aqui na minha cidade, não vou citar nomes, mas ele faz TikTok e tudo mais, e ele chegou num nível de fama, assim, bah, ali em cima. Tudo bem. Só que, tipo, tem outdoor dele. a faculdade que eu vou, tipo, contratou ele para fazer a, a propaganda, e eu acho do caralho. Hoje eu vou mostrar como você pode fazer uma renda extra, diferente de tudo que você está acostumado a ver aqui no YouTube, porque... Eu vou mostrar isso na prática. Literalmente.
0: Onde você queria que o seu trabalho te levasse, tá ligado? Qual é o seu sonho, assim? De hum. Produção de conteúdo, sei lá. O que você mais gostaria de fazer? Fala aí, vai.
1: Cara, muitas coisas, na verdade. Mas, principalmente, ó. Eu quero começar com uma série, de, tipo assim, mostrando profissões. Eu quero falar desde, sei lá, cabeleireiro. Como você pode ser cabeleireiro, que curso precisa. Cara, pra ganhar dinheiro com um cabeleireiro esse vídeo aqui ele vai abrir sua mente. E eu quero muito fazer isso, e eu quero que dê muito certo, só que dá um trabalho porque envolve outras pessoas. Quando envolve outras pessoas, é difícil. Mas tudo bem, esse é um dos planos, sabe? E eu quero ir crescendo até... Quero ter uma experiência de trabalho nos Estados Unidos. Então, ah. cara, existe a, op a opção do Work and Travel, o que não é difícil, sinceramente. O Work and Travel, você precisa ter um inglês intermediário, você precisa estar na faculdade, e você precisa querer, sabe? Então, isso é dinheiro, só que você tem que ter, por exemplo, dinheiro suficiente por uns 15 dias de vida nos Estados Unidos, <risos> o que é em dólar. O que dificulta um pouco. Good guy! Eles te dão três meses para você trabalhar, então o dinheiro que você levou você vai sobreviver por 15 dias, porque depois de 15 dias você vai ganhar o seu primeiro dinheiro. Então, você volta com mais dinheiro do que você levou, porque você vai estar tá ganhando em dólar. E você hmm. pode pagar até a segunda vez que você vai, se você quiser. Eu quero chegar nesse nível em janeiro de 2024, e, e é plausível fazer, sabe? Até lá, tem muita coisa para acontecer, por exemplo, eu quero uma vaga, eu não pretendia trazer vagas de emprego, realmente as pessoas querem saber, sabe? Ah, estou no meu primeiro emprego, quero saber quais são as oportunidades. Eu vou lá, eu explico direitinho, faço, conto com uma empresa, que as pessoas às vezes só falam da vaga, eu falo com uma empresa, então a pessoa já sabe como é a empresa que ela pode, que ela está aplicando. É, vivências né cara. Eu não fui contratado no, no que eu gostava, eu queria muito ir para tecnologia da informação, e eu fui para uma agência, porque eu não especifiquei isso no meu currículo, que é muito importante, falei isso no meu último vídeo, e, e a minha vivência de aprendiz valeu muito mais, porque o, o atendimento ao público me ensinou a falar com as pessoas, e, cara, realmente ali abriu muito minha cabeça em questões que, tipo, se eu fosse direto para a eu não teria, sabe? Deixa a vida te levar ali no, no começo, sabe? Depois você vai aprendendo. Um passo de cada vez, né? Um passo de Sim, cada vez. Sim, com certeza. Alô, Ambev! Brincadeira, eu nem gosto de sertanejo, mas não tinha como começar esse episódio de uma forma diferente. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre as vagas em aberto da empresa Ambev e parceiras, e eu vou te explicar um pouco da história da empresa e te mostrar como aplicar?
0: Uma vez na sua vida, tipo, sei lá, você teve um momento que você bugou a Matrix e tu percebeu... que isso aqui tá entrando num, num papo nada a ver é. aqui, mas, sei lá, você tava ali no momento que você olhou e falou assim... É isso aí, cara, é isso que eu quero fazer, é isso, esse é o momento aqui que eu tô sentindo, eu vou por esse caminho. Ou você teve uma pequena faísca que você, tipo, hum, legal essa ideia, mas futuramente você percebeu, cara, graças a essa pequena faísca eu estou aqui hoje... Estou fazendo o que eu gosto. É, cara, como eu te
1: disse, <risos> eu tava lá sentado, eu era aprendiz já, e do nada, sei lá, na minha cabeça lá insistia, a minha cabeça Sim. insistia. <risos> Depois de dois anos com isso na minha cabeça, eu fui lá e fiz e realmente deu certo, mudou minha vida. Tava ali na minha cara o tempo todo, sabe? Eu podia ter começado muito antes, mas talvez não seria a mesma coisa, não teria as mesmas vivências. Então, tudo agrega, mas realmente eu acho que esse clique que tu disse, eu acho que foi ali, cara. Ele foi um clique constante, não foi num dia só. Nesse momento eu vou colocar só as imagens do Walter White lá dando aula,
0: tal, é. dá... aí quando ele percebe que ele tem que traficar meta, <risos> aí isso vai ser o clique dele, vai é verdade. uma boa rima visual. Já teve um momento que você estava, sei lá, assistindo um filme, assistindo um vídeo, lendo um livro, sei lá, fazendo uma coisa nada, alguma coisa que você viu, tipo juntou com uma ideia que você já tinha, aí, aí foi uma ideia perfeita.
1: Um, dois, <risos> três. Nunca é demais. Tem uma anotação no meu celular que se chama. Primeiro do 8 de 2018, <risos> eu tenho uma anotação chamada Podcast com o Monark. Isso foi antes do Flow, cara. Mas como, como eu assim? Tava... Você previu o Flow? Sei <risos> lá, cara. Não, eu tava, eu tava ouvindo muito Arthur Petri nessa época, porque eu tava. Eu já tava trabalhando.
0: Arthur Petri veio no último episódio, hein? Arthur Petri veio no
1: último episódio. Ouçam, ouçam, assistam. Na minha cabeça, tipo, esse cara. Tá muito alcançável. Eu consigo gravar um podcast com o Monark. Porque o Monarque, ele, ele tava muito embaixo nessa época. Eu não consegui dormir, porque eu pensava constantemente na minha cabeça sobre como eu ia conseguir fazer um podcast com o Monarque. Peguei meu celular e fiz essa nota. Faz, tipo, três anos. Depois surgiu o Flow, obviamente. Daí eu comecei a acompanhar o Flow, porque eu disse, caraca, né? Olha, vou o podcast do Monark. Não, não consegui com o Monarque. Vamos ver o podcast do Monarque. E por causa dessa nota, eu acompanhei o Flow, obviamente. Tipo, o Monarque me seguiu. Eu mandei uma, uma mensagem pro Monark. Só corta pra eu um churrasco com o Monark aí eu fiquei tipo hum. e eu falei para ele tipo ó oh, cara vamos, vamos fazer um podcast aí cara cinco minutinhos ele disse não vamos fazer de 30. aí eu disse caralho muito foda tá me devendo até hoje ah mano. mas tudo bem não eu já eu já me cobrei eu derrubei ele do monociclo inclusive <risos> canal Zigear, em breve Vai ter o um vídeo, Derrubei o Monargo do Monociclo. Em breve. É, o canal, é isso, é o canal de variedades do povo brasileiro vai ser este.
0: Deve ter sido uma experiência de mudar vidas, cara. Foi, foi. foi. <risos> Qual a sua última mensagem para a galera que tá assistindo?
1: Pense no seu futuro, mas não defina ele oficialmente. Cara, eu lembro uma vez que eu tava no Senac e uma professora ela disse para fazer o plano de carreira, assim, tinha que fazer. Aí a gente tinha que falar como que a gente se via. Há seis meses, há um ano, há seis, cinco anos e há dez anos. E é impossível, cara. Sinceramente, se você vive dessas coisas, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe semana que vem no que você vai estar trabalhando. E ela disse, não, vocês vão ter que escrever isso e vão ter que seguir. Eu gosto muito dela, ela é uma professora muito legal, mas tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Não tem como prever.
0: Semana que vem você pode ser o novo Mr. Beast. Talvez você, Igor, seja o novo Pio <risos> da Pai. Me de Pio da Pai, todo vídeo! Todo vídeo! Mostrô Félix, please, see, see your your clone here. This is your clone. Não sei, eu gosto disso.
1: Eu gosto do pai Salve, Félix. Tá ouvindo, cara, <risos> assistindo aí.
0: Muito obrigado e... Pense diferente. Essa vai ser a última mensagem.